0: Die Welt zu retten war so eine Idee von Renate Dukat nach ihrem Studium. Heute arbeitet sie als Wissenschaftsjournalistin beim Projektträger Jülich und ist ihrem Ziel ein Stück näher gekommen. Sie kommuniziert im Bereich Meeresforschung und berichtet unter anderem zur aktuellen UN-Ozeandekade über den Stellenwert der Ozeane. Wie sich Ihr langer Weg durch die Entwicklungszusammenarbeit gestaltete, an welchen Projekten Sie in China und Afrika mitwirkte und welche Tätigkeiten noch zu Ihrem Arbeitsalltag gehören, erzählt Sie uns jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute haben wir die Renate Duckert bei uns zu Gast. Ja, die wir angefragt haben aufgrund eines Austausches auf LinkedIn. Ja, und wir sind schon gespannt auf Renate und begrüßen dich ganz herzlich und bitten dich einmal, dich unseren Hörerinnen vorzustellen.
1: Hallo, vielen Dank. Ja, Renate Duckert, mein Name ich bin aktuell als Wissenschaftsjournalistin angestellt beim Forschungszentrum Jülich, ähm, in Klammern Projektträger Jülich, und ähm, freue mich sehr, hier jetzt sein zu können, insbesondere weil LinkedIn eine schöne Vernetzungsplattform ist. Und jetzt zurück zu dir.
0: Genau, ich habe mir notiert, du bist... Uh, Science Communicator and Project Designer, zumindest ist das auf deinem Profil <lacht> sichtbar. That sounds very fancy, aber übersetz das doch bitte mal ins Deutsche und erzähl uns, was du beruflich machst.
1: Ja, Science Communicator. Also Wissenschaftskommunikation ist äh, das schöne deutsche Übersetzungs-Synonym. Ähm, Und was tue ich? Also ich, ähm, Stichwort übersetzen, ich äh, transportiere neueste Erkenntnisse aus der Forschung, ganz konkret hier bei mir im Fall der Meeresforschung, ähm, für die Öffentlichkeit. Also was passiert in den Institutionen, die von Bundesmitteln gefördert werden, was gibt es für neue Aktivitäten, alles rund um die Ozeanforschung und das kommuniziere ich auf verschiedensten Ebenen. Mein Hauptauftraggeber ist hier das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, wenn wir dort entsprechend angefragt werden für Veranstaltungen, die stattfinden, zum Beispiel mit sogenannter Leitungsbeteiligung ähm, zu unterstützen, dann kann das sein, dass wir zum Beispiel ein Grußwort schreiben, ähm, auch ähm, oft Videogrußworte produzieren. Das kann sein, dass wir Veranstaltungen konzipieren. Ähm, die können sowohl hybrid, online, aber auch ähm, ja, vor Ort Veranstaltungen sein. Ähm, oder wir schreiben klassisch News und Meldungen für ähm, ja das ähm, Internet ähm, BMBF. Also ich bin so ein bisschen so ein Ghostwriter sozusagen, gleichzeitig aber auch ein Konzeptionierer und deshalb Project Designer, ne? weil wir sozusagen ähm, auch ähm, in letzter Zeit sehr viel ähm, aktuell konzipieren an Veranstaltungsformaten, wo eben auch die breite Öffentlichkeit mit eingebunden ist. Und das alles unter diesem Schlagwort Transformation und Transfer. Weitere neue äh, Fancy Words, mit denen du sozusagen weitermachen kannst.
0: Ja, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an, nämlich bei deinem Geografiestudium. Wo hast du das gemacht und äh, was hast du da genau dann vielleicht auch noch als Nebenfach mhm. studiert?
1: Genau, also studiert habe ich Geografie an der Universität Bonn und meine Nebenfächer waren ähm, klassischerweise ausgerichtet in der physischen Geografie. Also in mhm. Bonn konnte man seinerzeit ähm, Richtung ähm, Anthropo- oder Physiogeografie wählen. Ich fand äh, Geologie und Biologie unheimlich spannend, habe aber dann im weiteren Verlauf gar nichts mehr damit zu tun
0: gehabt. <lacht> mhm. Das heißt, also du hast es als Nebenfach äh, studiert oder nicht? Ich ja, so. auf jeden Fall, genau. Ich
1: habe das Studium abgeschlossen mit diesen beiden Nebenfächern. Dort wurde man ja dann auch entsprechend geprüft, in mhm. die, auch im ähm, Diplom ähm, in der Diplomprüfung. Ähm, aber in der tatsächlichen, sag ich jetzt mal, fachlichen Ausrichtung und meiner persönlichen Begeisterung bin ich dann im Hauptstudium nur sehr auch so die klassischen Anthropothemen ge gerutscht, sage ich jetzt mal. Mhm beziehungsweise das war die Zeit, als ähm, gerade dann auch irgendwie, ähm, ja, so der globale ähm, Umweltkontext ähm, ähm, groß geworden ist, der ähm, Umweltgipfel in Rio hatte stattgefunden, es hatten sich, ja, die, ähm, äh, die globale Umweltdiplomatie sozusagen, die ist zu der Zeit richtig in Fahrt gekommen und wurde ja geboren 1992 durch den Rio-Gipfel und das hat mich total begeistert und habe dann dann im Hauptstudium dort inhaltlich sehr viel gemacht und auch praktisch.
0: Und deine Diplomarbeit, hast du über was geschrieben?
1: Oh ja, das war ein schöner langer Titel.
0: Die Diplomarbeit habe ich geschrieben über die
1: Wirksamkeit des International Human Dimensions Program. Das ist ein kleines feines Umweltprogramm gewesen, das ich damals in Bonn angesiedelt hatte. Die Idee war oder der Fokus dieses Programms war, dass halt interdisziplinäre Forschung gefördert wird, auch sofort. Hintergrund. Es war, wie gesagt, gerade alles so am Erwachen der Global-Change-Prozesse, ne? also ähm, von äh, Umweltsicherheit, äh, von den arktischen ähm, Schmelzpunkten ähm, ja, und weiterer Themen. Und dort habe ich als studentische Hilfskraft gearbeitet, zwei Jahre, äh, fand das total faszinierend, weil, oh, international und guck mal, was hier geht. Also es hatte eine schöne Dynamik. Und dachte ich mir, das nutze ich doch als ähm, ja, ähm, Diplom, Prüfungsfach, beziehungsweise für meine Diplomarbeit.
0: Mhm. Und hattest du während deines Studiums schon eine Idee, wo es dich mal beruflich hin verschlägt? Oder hat sich das erst so im, im Laufe der, der Jahre nach dem Studium ergeben?
1: Ja, ich habe gestern noch auch über diese Frage nachgedacht und ähm, die blanke Antwort ist, ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich damit mache. <lacht> also, es war ein, äh, ein reines, in Anführungszeichen, wie soll ich das sagen, ähm, Lustmoment, ähm, als ich mein Studium begonnen hatte. Ähm, ich fand halt äh, in der Schule Erdkunde total spannend, hatte das als Leistungskurs und ähm hatte mich äh, interessanterweise ähm, erst eingeschrieben für die Meteorologie, weil ich dachte, oh, das ist ja total spannend. Ich hatte halt ähm, Erdkunde und Physik, Leistungskurs, dachte, das ist eine schöne Kombi und irgendwas in diese Richtung in puncto, ich sag jetzt mal, ganz global Welt retten, <lacht> Welt besser machen, fand ich sehr spannend. Hab dann aber nach einem Semester festgestellt, oh, die Meteorologen, das ist schon Hardcore <lacht> und habe mich dann in der Geografie wesentlich besser aufgehoben gefühlt und ähm, Fand das einfach toll, war weiterhin begeistert, wie auch schon in der Schule von dem Fach. Und was ich damit machen möchte, hat sich tatsächlich dann erst so ähm, im Laufe ja, des Hauptstudiums herauskristallisiert.
0: Mhm. Hast du dann äh, auch Praktika in, in bestimmte Richtungen gemacht?
1: Ja, genau. Das war, muss ich sagen, glücklicherweise an der Universität Bonn war das in der Studienordnung verankert, dass die Geografen sechs Monate Praktikum machen müssen. Die jetzt nicht am Stück, sondern dreimal zwei war so das Minimum. Und ich muss sagen, das war sehr erhellend, das waren wichtige Stationen, vor allen Dingen, um auch herauszufinden, was ich nicht machen möchte, <lacht> um das mal ganz salopp zu sagen. Weil vieles ne, irgendwie wenn ich das jetzt heute von ähm, Freundinnen, Bekannten mitbekomme, deren Kinder sich überlegen, was studiere ich denn? Ähm, so blank waren wir ja quasi auch. Ne? Man hat ja gar keine Ahnung von irgendeiner Arbeitsrealität. Und dann festzustellen, okay, in irgendeinem so Umweltlabor zu stehen und Proben zu analysieren, nee, das ist nicht meins <lacht> zum Beispiel. Mhm. Und so hat sich das tatsächlich dann entsprechend bei mir auch herauskristallisiert.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber dass es Bonn geworden ist, lag schon wahrscheinlich daran, dass du da auch in der Nähe gelebt hast oder?
1: Nee, ähm, tatsächlich konnte man Bonn, also ich komme ursprünglich gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg und mhm. ähm, ja, es wäre quasi Bochum möglich gewesen, ähm, aber ich hatte Lust auf was anderes und ähm, mhm. da war Bonn oder Münster nah und äh, Bonn fand ich da sympathischer ähm, und zugegeben auch mit ein, zwei ähm, Personen, die ich dann entsprechend auch dort kannte, die ähm, jetzt zumindest mhm. nicht studiert haben, aber in meinem näheren Umfeld waren.
2: Mhm die also nicht gänzlich davon abgeraten haben, nach Bonn zu gehen. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, dann äh, Praktika absolviert, äh, Diplomarbeit geschrieben. Was äh, kam danach? Wie ging es für dich äh, weiter mit der Jobsuche mhm. und wo bist du dann eingestiegen?
1: Ja, so einfach war das tatsächlich nicht. Und ich muss gestehen, dass die Praktika und die Jobs auch während des Studiums schon sehr prägend waren. Also zum Beispiel habe ich, eines meiner letzten Praktika war bei dem Klimasekretariat der Vereinten Nationen. Das hatte sich relativ neu zu der Zeit in Bonn angesiedelt. Also wenn wir alle jetzt von den Klimaverhandlungen sprechen, da ist sozusagen die Schnittstelle des UNFCCC, wie es so schön heißt, die sitzen in Bonn. Und das hat mich echt geflasht zum Ende des Studiums, so dieses internationale. Umfeld. Du kommst da an, erster Tag, ups, dann läuft Kofi anderen an dir vorbei, weil der jeden UN-Standort mit einweiht. Du hast alle Nationen da, die da entsprechend farbenfroh sind. Also da ist sozusagen, wie soll ich das sagen, mein Feuer für die globale Umweltdiplomatie entfacht. Und das war so ein bisschen bildlich gesprochen. Auf diese Bühne wollte ich. Und mein Studium hat dann aber ein bisschen länger auch gedauert, weil, oh ja, noch finanzieren und eine BAföG und so weiter. Ja, ähm, und dann war es aber zu der Zeit, ähm, Geografen, die wachsen ja quasi oder die Stellen, die wachsen nicht an Bäumen ne? und ähm, selten gibt es ja Stellen, wo es dann in den ähm, Stellenausschreibungen heißt, wir suchen Geographen. Geografen und von daher war das schon so ein bisschen okay, es war klar, ich habe mein Studium abgeschlossen, ähm, das wird ein bisschen dauern, bis ich was finde. Und ähm, habe dann erstmal einen Nebenjob gemacht ähm, bei einem Architekturbüro und ähm, mich dann beworben. Und ähm, dann aber tatsächlich bin dann den Umweg einer ähm, ähm, ja, Qualifizierung gegangen als Non-Profit Manager. Ähm, das war quasi eine berufliche Qualifizierung von einem Jahr, wo entsprechend verschiedenste... Ja, sagen wir mal Kompetenzen ähm, ein mitgegeben worden sind ne, von so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsentwicklung etc. Und in diesem Rahmen ähm, habe ich ein Praktikum gemacht ähm, mhm. ähm, bei German Watch. Das ist eine NGO ähm, in Bonn. Und ähm, habe dann ähm, danach ein Jahr dort ähm, ja, eine Anstellung gehabt, Projekt finanziert. Also sprich, so ein kleiner Umweg. Und ich habe mich auch gefragt, oh Mann, ist es mir das wert, ne, jetzt nochmal eine weitere Weiterbildung, Und dann bist du immer noch nicht im Berufsleben. Ähm, aber ich sage jetzt mal, eine Alternative, in einem Architekturbüro am Empfang zu sitzen, <lacht> die damals durchaus da war, ähm, oder doch das zu machen, wofür ich brenne, die war dann ganz klar beantwortet, ich möchte was <lacht> in meinem <Studio> machen. <lacht>
0: und äh, wie ging es danach weiter? also ist ja gerade gesagt äh, ein jahr war projektfinanzierung gegeben ähm, und es dein, dein weg klingt ja klingt ja so, dass es auch in, in dem Bereich dann weitergegangen ist und ähm, ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, gerade in dem Bereich gibt es ja viele projektfinanzierte Stellen. Ne? Also, das klingt schon für mich jetzt erstmal so, dass viele Stellen kamen, aber immer von kurzer Dauer. Liege ich richtig? richtig, genau, genau.
1: <lacht> also ich glaube, das ist der klassische Weg für viele, die einerseits vielleicht in der Wissenschaft arbeiten, aber auch diese klassische Projektfinanzierung kennen. Ich habe dann ähm, ähm, bei Germod gedacht, okay, ich war noch nie im Ausland und ähm, die, die Stelle ist ausgelaufen und dann probiere ich doch irgendwie da noch entsprechend nochmal einen Link hinzukriegen. Ähm, ähm, habe dann ähm, mit einem Partnerinstitut ähm, dieser NGO in ähm, äh, Washington DC in Amerika ähm, einen Austausch vereinbart. Also dann habe ich dann quasi, ich habe mir Finanzierung gesucht über eine, ähm, über eine ja, äh, regierungsnahe Stiftung die halt berufliche ähm, Ausbildungen im Ausland finanzieren, weil ich war während des Studiums nicht bei, im Erasmus-Programm oder Ähnliches und dachte ich, Mensch, das muss ich doch auch nochmal gemacht haben. Und wenn mein Job jetzt gerade eh endet, ähm, habe dann quasi dort ein halbes Jahr lang als Re Research Assistant gearbeitet, ähm, auch in themennahen Feldern zum globalen Umweltwandel und habe dann darüber eigentlich erst so den Einstieg bekommen dann in die, in die klassische deutsche Arbeitsstruktur, sage ich jetzt mal. Ich hatte mich dann beim Wuppertal-Institut beworben, die sich hier mit einer Stelle auf dem Markt begeben hatten zum Emissionshandel, also sprich die globale Architektur der Klimadiplomatie quasi weiter zu untersuchen. Und ähm, ich bin sehr fest davon überzeugt, wenn ich diesen äh, Schlenker sozusagen ähm, nach Washington nicht gemacht hätte und ähm, vorher auch bei German Watch nicht zu diesen Themen in der internationalen Klimapolitik gearbeitet hätte, hätte ich da kein Einstiegstor bekommen und äh, bin dann quasi in der Wissenschaft gelandet erstmal beim Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie was ja gerade auch in ähm, NRW ein großes äh, ja ziemlich Bekanntheitsgrad hat ähm, und war dort viereinhalb Jahre als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig
0: mhm.
1: und dann und dann genau <lacht> ja ähm, dann dachte ich mir, nee, die Doktorarbeit, die man mir angeraten hatte, das bin ich nicht. Also ähm, es war sehr spannend, es war sehr toll, da entsprechend an der Schnittstelle zu Politikberatung und ähm, der damaligen Dynamik der Klimapolitik ähm, zu arbeiten. Ähm, aber wie gesagt, die Doktorarbeit, ähm, das, ähm, ja, das Deep Dive, das war dann nicht so meins. Und ich dachte mir, okay, hier in diesem Themenfeld, da geht ja einiges ähm, ich äh, gehe mal in die Projektarbeit äh, und hatte mich dann ähm, äh, ein Jahr lang äh, oder dann, dann ging es quasi in die Richtung der äh, globalen Entwicklungszusammenarbeit. Also mhm. das war eine Vorläuferorganisation der, äh, DAMA, der heutigen GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, Invent hießen die. Und da habe ich dann, äh, ja im Prinzip auch, um es kurz zu machen, die, die nächsten vier Jahre Station gemacht. <lacht> Da ging es konkret darum, dass halt Projekte in ähm, ja, Entwicklungs- und Schwellenländern eben zur Klimaanpassung, zum Klimaschutz ähm, beraten worden sind. Ähm, ich habe da äh, super spannende Sachen gemacht. Ähm, ja, auf der einen Seite dem Unternehmen so ein bisschen mitgeholfen, so eine Klima-AG zu konzipieren. Aber vor allen Dingen ähm, ja äh, konnte ich in Afrika und China ähm, Projekte, mit oder habe dort Projekte betreut und mitgestaltet, wo es darum ging, einerseits Emissionen im Verkehr zu reduzieren und äh, gleichzeitig auch ähm, ja ähm, Kapazitätaufbau äh, zu betreiben im Kontext ähm, Stadtentwicklung und äh, Straßengestaltung, um es mal so zu sagen, oder Straßenbau. Und das war natürlich super spannend, ne? also damals GTZ, heute GIZ, ähm, ja, ich bin in Länder gereist, äh, ja, da, das hat mich heute noch oder prägt mich heute noch sehr. Also also vom persönlichen Mehrwert wäre es total spannend und natürlich total spannend zu sehen, ja, das sind ja Projekte im Auftrag der Bundesregierung, die da durchgeführt werden. Da sozusagen den ganzen Kontext mitzunehmen, wie ist so ein Projekt gestaltet, wo fließen die deutschen Steuergelder hin, was ist sozusagen das Monitoringverfahren, mit welchen Partnern arbeitet man denn vor Ort. Also so, so klassisch sage ich jetzt mal Geografenherz, ey, wie kann ich hier Impact erzielen <lacht> und dann stehst du da als ähm, junge Deutsche, sage ich jetzt mal äh, in Afrika im Busch und ähm, denkst du ja, wie kriege ich das jetzt hin, <lacht> dass ich Menschen motiviere dass ich die Unternehmer motiviere und äh, dieser Kulturclash, äh, das war super spannend
0: war mhm. sehr ja warst du denn dann auch längere Zeit vor Ort oder waren es dann immer mal mehr oder minder Dienstreisen?
1: Es waren nur Dienstreisen, muss ich sagen, mhm. weil die damalige Struktur in meiner Projektarbeit so war, dass ich dort sozusagen nicht vor Ort verankert war oder entsendet, wie es so schön heißt, weil ich nicht aus, der, aus dem Mutterkonzern der GTZ kam. Aber ich war immer so, sagen wir alle drei Monate, drei Wochen vor Ort so um den Dreh. Mhm. Und äh, das war auch nicht unanstrengend, ähm, ähm, ja, aber sehr, sehr spannend.
0: Ja. Und deine heutige Stelle. Genau. Du bist <lacht> du dann letzt letztendlich genau. auf die gestoßen und seit wann tummelst du dich
1: dort? Genau, ja, ich habe quasi Premiere, habe ich gestern festgestellt, also ich bin ah. just im 10., also im November 2030 bin ich, 13 bin ich eingestiegen und habe jetzt quasi Premiere, also zehn Jahre <lacht> arbeite ich jetzt dort, ähm, war ein bisschen erschrocken, als ich das realisiert habe, ähm, denn nach der GEZ, ähm, ja, Stichwort Fusion, ähm, ging es eben nicht für alle Mitarbeitenden dort weiter. Stichwort Fusion, Stichwort Projektfinanzierte Stellen, Stichwort befristete Arbeitsplätze. Und ähm, ja, das ist ein, ähm, denke ich mal, Umstand, den, den viele ähm, Geografen, aber natürlich nicht nur Geografen, Geografinnen ähm, erleben, ähm, weil es halt entsprechend ähm, öffentliche Gelder sind und die eben oft nur projektfinanziert sind. Ähm, mhm. so dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt war die Geze zu Ende, was mache ich denn jetzt? Und, und dieser Kontext der Wissenschaftskommunikation, also der Link zum Kommunizieren, zum Journalismus, den, den hatte ich auch schon immer in mir. Also unter anderem hatte ich ein Praktikum, auch während meines Studiums, ähm, beim Deutschlandradio gemacht. Und ähm, ja, da war schon immer so eine Neigung, na, vielleicht doch nochmal ein Link zum Journalismus. Und das war eine, eine Stelle, die hat mich dann sofort angesprochen, das fand ich eine wunderbare Kombination, quasi das Gelernte aus dem, was ich in der internationalen Klima und Umwelt, sag mal, Diplomatie mitgebracht habe, hier entsprechend in Kommunikationsformate zu gießen. Und ja, so bin ich dann jetzt entsprechend beim Projektträger Jülich Forschungszentrum gelandet mit der Aufgabe, dass ich Wissenschaftskommunikation für ähm, einen bestimmten Auftraggeber betreibe. Wie eingangs gesagt, hier ist es mhm. für mich, ähm, primär das BMBF, Aber es gibt auch momentan viele andere kleine Side-Effekts ähm, ähm, und äh, schöne Dinge, die ich da tue.
2: Mhm. Jetzt hast du ja auch vorhin gesagt, ähm, du arbeitest beim Projektträger in Klammern Forschungszentrum. Mhm. Jetzt könntest du das vielleicht noch mal so ein bisschen äh, auseinanderdröseln. Also was meint Projektträger und was ist das Forschungszentrum Jülich?
1: Genau, ja, das ist äh, ganz spannend. Ich muss gestehen, bevor ich äh, mich dort beworben habe, hatte ich keinen blassen Schimmer. Was ist ein Projektträger? <lacht> und wenn ja. ich sage Forschungszentrum Jülich, dann ist natürlich bei jedem Klingel sofort, ah, Kernforschungsanlage und so weiter. Ja, das ist in der Tat so. Wir sind eine Untereinheit, eine Abteilung sozusagen des Forschungszentrums Jülich, ähm, und der Projektträger, das sind immerhin auch 1.500 Personen, die dort angestellt sind. Und wir existieren an vier Standorten. Jülich ist da sicherlich der größte. Wir sind aber auch in Berlin, weil da natürlich auch viele auftraggebende Ministerien sitzen. Wir sitzen auch mit einer Einheit in Rostock und ich konkret arbeite in Bonn. Was macht so ein Projektträger? So ein Projektträger macht im Prinzip Forschungsmanagement. Also alle öffentlichen Mittel, die, ob jetzt von Landes- oder Bundesministerien oder Behörden kommen, ähm, werden ja an Forschungsinstitute, Universitäten etc. zugeschlagen Und ähm, das zu managen, also sprich... Ähm, äh, Ausschreibungen, welche Themen äh, sind denn jetzt quasi relevant äh, für eine Projektförderung? Äh, äh, dann bewerbe ich mich darauf, da entsprechend die Gutachtersitzungen zu organisieren. Äh, das Zuschlagsverfahren, ja, es sind ja öffentliche Gelder, die quasi vergeben werden. Äh, vom Berichtsmonitoring, äh, von äh, weiteren äh, äh, Fortbestand der Projekte, äh, ja, das organisiert im Prinzip, sage ich jetzt mal, ein Projektträger. Das ist das Kerngeschäft. Also, Forschungsmanagement zu betreiben. Ich selber tue das, wie gesagt, in meiner Kernarbeit nicht, sondern ich berichte halt entsprechend über spannende mhm. Ergebnisse, aber auch über Prozesse oder über klassische Öffentlichkeitsarbeit.
0: Mhm. Jetzt hast du äh, vorhin gesagt, ähm, Ozean-Meeresforschung, das ist so dein Schwerpunkt. Mhm. Ja. Richtig. Ist richtig. No? Okay. Genau, weil
1: ähm, äh, auch da ähm, sozusagen klarer Auftrag ist, ähm, ja, wir sind sozusagen, ähm, oder ich konkret bestimmten Fachreferaten zugeordnet. Und da ist es ganz formal gesehen das Fachreferat 724, Meerespolaren Küstenforschung. Und ähm, genau, das ist quasi mein Auftraggeber.
0: Die, die Stelle war dafür auch ausgeschrieben, oder hat sich das ja. dann auch im Laufe der Jahre erst so ent, äh, ergeben? Nee, die Stelle war konkret
1: dafür ausgeschrieben. Mhm. Ähm, und das mache ich jetzt, wie gesagt, auch im zehnten Jahr, was sehr spannend ist, weil ich hatte vorher sozusagen Meeresforschung nicht viel zu tun <lacht> und äh, bin jetzt da um Gottes Willen kein Experte, aber ein bisschen da drin. Aber ähm, was, ähm, nicht aber, sondern und, <lacht> ergänzen kommt dazu, ähm, zum Beispiel auch, ähm, ich habe viel im Bereich der ähm, klassischen Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitsstrategie des ähm, BMBF mitgearbeitet, ähm, weil das BMBF ja entsprechend einer der wenigen Stellen ist, die ja, Nachhaltigkeitsforschung betreibt, und das seit jetzt auch über, ich glaube, 20 Jahre. Also diese klassische interdisziplinäre Forschung und jetzt in dem Schlagwort transdisziplinäre Forschung, also das, was uns jetzt um, da draußen da umtreibt, ne? wie geht Energiewende, wie geht Verkehrswende, wie geht Wärmewende, ähm, das ist ja nicht eine Frage, die losgelöst von äh, Gesellschaft und Industrie und Unternehmen und Politik passiert. Ähm, sondern das sozusagen zusammenzubinden, wo sind die Bedarfe wirklich, wie kriegt man hier entsprechend die, die Diskussionen ähm, ne, auf eine Forschungsfrage gemünzt und wie geht auch entsprechend Lösungsorientierung. Ne? Es gibt ja diese schöne, ähm, äh, diesen schönen Ausdruck, Not in my Backyard, alle wollen, ähm, ja, keine Ahnung, grünen Strom, aber ähm, den äh, Rotor vom Windkraft äh, äh, <lacht> äh, von der, äh, na, helft <lacht> mir. Vom Windrad so möchte ich nicht ja. in meinem Garten haben und Ähnliches. Ne? Und diese, das sozusagen ähm, ähm, ja, auszuloten, wie diese drängenden Fragen, die hier gerade in diesem äh, großen, ähm, großen Wandel in unserer Gesellschaft stattfinden, das ist halt eine Aufgabe der transformativen Forschung. Und äh, da habe ich auch sehr viel mitgearbeitet. Zum Beispiel in so klassischen, ähm, ähm, ja, ähm, Gutachtersitzungen, wo halt auch so ein bisschen Interaktivität mit reingebracht war, aber eben auch, um zu gucken, na, das ist ein klassisches Forschungsvorhaben, aber wie kriegen wir die Gesellschaft konkreter eingebettet, etc. Mhm. Ja.
0: ja, aber das Thema ähm, Ozean und Meer, das hat man ja gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Also Klimawandel in aller Munde seit Jahren und jetzt wieder ganz aktuell, aber welche Rolle auch das Meer, äh, die Ozeane dabei spielen, das wird so oft, also zumindest in meiner Wahrnehmung, noch ein bisschen vernachlässigt. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, weil letzten Endes, und das ist immer, ähm, mir kommt das dann teilweise stellen, weil es immer so ein bisschen in Anführungszeichen, äh, langweilig vor, aber es ist immer noch faszinierend, wenn ich ihnen einleitenden Texten schreibe oder wenn ich spreche, ähm, ja, mehr als äh, zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Und äh, allein diese Tatsache, ne, so äh, ich, ich gucke jetzt gerade in äh, quasi mit dem Raumschiff auf die Erde ne? und wie man auch Herrn Gerst und andere ähm, Raumfahrer hört, äh, das ist nach wie vor faszinierend, das nochmal zu sehen. Also quasi Perspektiverweiterung, hallo. Und auch äh, evolutionär, ja, wir kommen ja alle aus dem Meer, finde ich auch nochmal ganz spannend. Und natürlich, was du gerade gesagt hast, also diese Verbindung, diese Interdependenz, äh, Klima, Meer, die ist ja quasi, ähm, die ist eins. Also wir sind nicht losgelöst vom Meer. Und ähm, das Spannende ist, ähm, was wir jetzt quasi mit dem, ähm, im Auftrag mit dem Ministerium, aber natürlich gemeinsam mit der Wissenschaftscommunity machen, ist, ähm, ähm, findet statt unter dem ähm, Kontext der UN-Ozeandekade. Äh, das ist die Ozeandekade für Meeresforschung. Die findet seit ähm, ja, Anfang diesen äh, Jahrzehnt statt von 21 bis 2030. Die UN schreibt ja sozusagen immer so alle zehn Jahre bestimmte Themenaspekte aus, um einfach da mehr Fokus, Sensibilität und Impact zu erzielen. Und jetzt ist es gerade die Dekade für Ozeanforschung. Und genau diese, ähm, ja, Verbindung klarer zu machen, auch in der Forschungscommunity nochmal klar zu setzen, hallo, was ist denn hier, was sind die drängendsten Fragen für den Ozean? Und wo sind vielleicht auch äh, die nötigsten Impacts zu, er, ähm, zu erzielen? Und wo möchten wir mehr forschen? Da sind wir also quasi dabei, in einem internationalen Umfeld hier entsprechend Schwerpunkte zu setzen. Mhm. Weil vielleicht nur, um das zu ergänzen, ne, so allen ist ähm, bekannt oder allen liegt am Herzen jetzt mal das klassische Thema Plastikvermüllung. Das ist auch dramatisch und das ist quasi ein, ja sagen wir mal, sehr unschönes Produkt der modernen Gesellschaft, leider Gottes, ähm, aber es ist, weiß Gott, nicht das Drängendste, was den Ozean angeht, denn... Er wird zwar zunehmend vermüllt von uns, aber er wird auch wesentlich saurer. Also das spricht, das, das Milieu im Ozean wird saurer. Das hat ähm, durch den Klimawandel entsprechend, durch den höheren CO2-Eintrag im Meer. Das hat natürlich zur Folge, dass das ähm, ja, ein sehr ungesundes ähm, Milieu ist für entsprechend alle kalklebenden Lebewesen. Ähm, nicht umsonst gibt es Korallenbleichen. Ähm, neben der Tatsache, dass der Ozean saurer wird und vermüllt, wird er auch wärmer. Das hat auch einen großen Impact auf die Ozeangesundheit, also sprich, das hat Ökosysteme ganz große Folgen und das sind jetzt nur drei Beispiele, ne? also Vermüllung, saurer werden und ähm, wärmer werden. Und ähm, wie das dann wiederum ähm, mit uns zusammenhängt über das Klimasystem ähm, und am Ende auf unserem Teller landet, weil sozusagen die Fische entweder, ich sage jetzt mal, ähm, dramatisch vergiftet sind oder durch Überfischung auch nicht mehr existieren, das ist der spannende Link.
0: Und ich finde, das klingt so spannend, dass du auch gar nicht daran denkst, äh, aufzuhören, oder? <lacht> <lacht> Ja, das
1: ist wirklich sehr spannend, auf jeden Fall, also vom Themenkontext. Ähm, ja, jetzt bin ich ein sehr umtriebiger Geist, wie man vielleicht auch am Lebenslauf <lacht> gesehen hat oder gehört hat. Ähm, Stichwort bewegter Lebenslauf. Also dem Thema, da, dem, dem muss ich nicht untreu werden. Was ich allerdings sehr spannend finde, ist, dass ich jetzt in meiner eigentlichen beruflichen... Ähm, Laufbahn in diesen letzten zehn Jahren so gemerkt habe. Ach ja, ne, das eine ist das Schreiben. So, ne, ich habe gerade so den Themen das äh, Schlagwort Ghostwriting benutzt. Äh, das ist schön, dass man da entsprechend was vorbereitet oder auch Ministerialtermine mit vorbereitet oder begleitet. Das hat ja auch so ein gewisses Highlight. Ähm, und ich bin gerade so ein bisschen dabei, auch so im letzten Jahr auch so ein bisschen nach meinen ähm, so ähm, ja Lieblingstätigkeiten zu gucken und habe tatsächlich in letzter Zeit mehr moderiert. Ähm, und das mache ja. ich. Tatsächlich fachfremd. Also, das hat dann, das findet auch außerhalb von den Themen der Meeresforschung statt. Und das ist auch sehr spannend. Hat ja auch was mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Und mhm. ja, ist nochmal eine neue Wendung sozusagen und macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Magst du dann auch noch ein, ein paar Sätze zu der privaten Renate sagen? Was bleibt <lacht> so im, im privaten Umfeld rum, lässt sich die Geografie los oder? Ähm oder eher nicht?
1: Ja, was kommt man da in den Sinn? Also ja, sage ich sehr gerne was zu. Ich finde ja, also die Geografie lässt mich nicht los. Und nenne es jetzt Geografie oder Begeisterung für, für die Erde und für den Wandel. Denn ich finde ja echt, also wenn du mich fragen würdest, würdest du Geografie nochmal studieren, würde ich das seit ja sagen. Mhm. Ich finde halt Geografie so spannend und ähm, da kommt es jetzt so zum Privaten, das muss natürlich jeder selber wissen, aber ich finde halt, ähm, ja, so wie es, im, also, oder was der Treiber war, die Welt entsprechend besser zu verstehen und auch einen Wandel zu gestalten, ähm, das war halt mein Einstiegstreiber, der ist ja immer noch da und der ist eigentlich noch stärker geworden, weil ähm, so privat gesehen, ähm, so um die Jahrtausendwende war es ja nicht so gut bestellt um die ähm, Umweltpolitik, sage ich jetzt mal so, da war eine große Frustration, wo geht es denn hin mit, der, mit den Klimaverhandlungen etc., ne? also, Nationen sind ausgetreten oder immer dieser klassische Fall von, na ja aber die Wirtschaft darf nicht leiden. Und jetzt, ähm, ja, 20 Jahre später sind wir in einer Situation, wo eben ähm, ja Begriffe in der Gesellschaft angekommen sind, die mich im Studium damals, dachte ich, aha, Klimaanpassung, was ist denn das halt? Ne? Oder Umweltgesundheit. Und heute sozusagen sind wir direkt betroffen von all diesen Dingen, die ich zum Anfang meines Studiums quasi theoretisch äh, gelernt habe. Ja, in so ein gesetzliches Gerüst. Und die Nationen müssten mal sozusagen äh, mehr tun zum Klima- und Umweltschutz. Ne? Und jetzt fällt uns das mal Saub gesagt auf die Füße. Und ähm, das hat natürlich auf der einen Seite, ne, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, ähm, gibt es da so ein hohes Frustpotenzial, glaube ich, ähm, so im Sinne von... Äh, oh Mann, ne, die Jugend ist frustriert, sage ich jetzt mal, ich sage mal Jugend, weil ich jetzt 50 bin, oje. Oh <lacht> ne, wie sieht die Zukunftsperspektive aus und ne, die Welt steht vorm Abgrund und man hört nur noch hier Botschaften. Ja, es ist kein Spaß in Anführungszeichen und lasst uns das bitte ernst nehmen. Und ich finde, da aber genau anzusetzen und um zu schauen, so, wir haben das Wissen, wir haben die Tools und... Ähm, wir ähm, haben auch die Akteure. Wie kriegen wir es jetzt bitte schön positiv gewendet, ähm, dass ähm, eine, jetzt mal ums es konkret zu machen, Verkehrswende funktioniert, ähm, Ja, dass wir äh, Energieträger haben, mit denen wir nachhaltig heizen können, dass unser CO2-Abdruck im Alltag einfach reduziert wird. Äh, all das, was unsere Konsum und täglichen Entscheidungen angeht, ähm, hat ja einen Impact, wie wir alle jetzt mittlerweile wissen, ähm, auf die Umwelt da draußen, auf das Klima. Und das mitzugestalten, das finde ich total spannend. Deshalb hier nochmal äh, quasi, oh, ich bin es ab zur Geografie. Die Geografie finde ich dann ein wunderbares Feld, weil sie eben ähm, die Aufgabe hat, ähm, eine Fragestellung von vielen Perspektiven zu beleuchten. Und ähm, das finde ich persönlich toll. Das kommt meiner Neigung entgegen, ne, so vielfältig zu denken, ähm, und ähm, ja, das war ein langer Satz, wo ist jetzt das Ende, ne? <lacht> <lacht> das eine, auf jeden Fall eine Begeisterung. <lacht> ähm, die Geografie ist für mich da ein sehr wertvolles äh, Tool gewesen, ähm, auch wenn ich jetzt äh, so per se gesagt vielleicht äh, Geografie fern arbeite, aber so dieser Geist und dieser Blick ähm, offen durch die Gesellschaft und durch die Welt zu gehen und zu sehen, ah, überall da, wo der Mensch quasi ist und äh, agiert, ob jetzt wirtschaftlich, ob er wohnt, ob er arbeitet, ob er in Urlaub fährt, das hat alles einen Impact und welche Rolle hat die Natur mit uns und ja, das zusammenzudenken, finde ich wunderschön und faszinierend und vor allen Dingen den Blick quasi wirklich auf die Erde zu, ähm, ähm, zu, zu lenken. Ne? Ganz konkret, wir sind nicht losgelöst davon. Und wenn ich vorhin erzählt habe, dass ich in Afrika und China, dass das immer auch was mit mir gemacht hat, stelle ich fest, äh, Leute, geht raus, guckt euch die Welt an, äh, wir hier zu Hause in unserer Bubble, <lacht> äh, das ist nur ein kleiner Teil davon. Ähm, und lasst euch inspirieren und nehmt andere Perspektiven mit in eure ähm, Konzepte.
2: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Arbeit konkret gucken bei dir, ähm, wo du jetzt auch gerade nochmal von dem Geografiefeld gesprochen hast, ähm, du bist ja dann im Prinzip in diesem, in diesem wissenschaftlichen Kontext etabliert, würde ich sagen, ähm, ähm, bei deinem Arbeitgeber und du versuchst ja so einen Transfer hinzubekommen in die Praxis, also dass im Prinzip das in der Gesellschaft auch verstanden wird. Ähm, findest du das eine große Herausforderung, da einen Transfer herzustellen? Also auf der einen Seite äh, Erkenntnisse so zu vermitteln, dass andere das verstehen, aber auf der anderen Seite auch im Prinzip ja mit den ja, mit den Forschern oder mit den Wissenschaftlern so in einen Dialog zu treten, dass, dass sie auch verstehen, wie man äh, die Inhalte quasi runterbrechen muss, dass man die verstehen kann?
1: Genau, das hat die zwei genau diese zwei Aspekte. Ne? Also ähm, es wird ja viel diskutiert. Ähm, ja, ähm, die Forschung, die muss auch ähm, klarer oder einfacher kommunizieren. Äh, und wir hören natürlich auch von vielen WissenschaftlerInnen, boah, was soll ich denn jetzt auch noch machen? Ich Mein Job ist es zu forschen und jetzt soll ich auch noch kommunizieren, einen Podcast machen, keine Ahnung, in irgendwelchen Shows auftreten oder ähnliches. Also das ist so eine gewisse Überforderung auch und die ist total verständlich. Und wir sagen halt, Nee, das musst du nicht. Wenn du möchtest, tust, wenn du da eine Neigung zu hast. Es gibt so viele Formate, aber dafür sozusagen sind wir da, <lacht> sage ich mal salopp. Und mit wir meine ich quasi äh, so das Konstrukt an Kommunikation. Sei es, dass du an der Uni bist ähm, ne, und da entsprechend die, die Pressestelle hast, die suchen immer nach interessanten Projekten, die suchen immer nach interessanten ähm, Personen. Ähm, ja, die für ihr Thema brennen. Sei es, dass du in einem Forschungsinstitut bist und da entsprechend auch vielleicht eine professionelle, äh, gut aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit ist. Also von daher, du musst das nicht selber machen, lieber Forscher, <lacht> liebe Forschende, aber, ähm, ja, such die die Kanäle, die für dich kommunizieren. Und äh, wenn es Personen gibt, wie zum Beispiel die Sandra hier, die dann entsprechenden Podcast macht, ähm, ja, weil es ihr Spaß macht, weil sie Lust hat, Leute zu vernetzen und weil sie ihre Leidenschaft für ihre Geografie teilt, ähm, ähm, dann ist auch das erlaubt, aber du musst es nicht tun. Genau. Mhm.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass es nicht mein Podcast alleine ist, sondern <lacht> <von> Michaels. <lacht> also die Idee kommt tatsächlich von Michael und er hat mich mit ins Boot geholt. Das hat sich aber im Laufe der, äh, des letzten Jahres einfach so etabliert, dass ich äh, vorrangig die unsere Gäste interviewen. genau, aber es ist, äh, nach außen wirkt es vielleicht so, aber es ist mitnichten so, also wir sind beide die Köpfe hinter dem äh, Podcast, genau, aber es gibt ja mittlerweile vielfältige Ausdrucksformen äh, und Möglichkeiten äh, in der Online-Welt, die ja Forscher auch äh, wahrnehmen können, genau, und ansonsten greifen sie auf euch zurück, ja, und ich finde, das ist auch ein, ein, ein guter Schlusssatz, ja, und äh, es sei denn, du möchtest noch ähm, etwas loswerden für unsere Hörerinnen, Renate. Bleib neugierig.
2: <lacht> ja, sehr
0: <gut>. Wunderbar. <lacht> so soll es sein. Super, dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit und äh, alles Gute für die Zukunft. Und ja, dann mach es gut. Bis ich dann. danke herzlich für dieses Sprachrohr. Bis dann. <lacht> Tschüss. 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 Bei unserem nächsten Gast Carlos Remas lief es wie am Schnürchen. Geografiestudium im März 2023 abgeschlossen, drei Monate Praktikum, danach folgte direkt das Stellenangebot. Er ist also noch ganz frisch bei Deloitte, wo er in der Fördermittelberatung tätig ist. Was allerdings vor seinem Berufseinstieg nicht wie am Schnürchen lief, und weshalb er sich zwei komplett verschiedene Studienstandorte auswählte, darüber erzählt er uns in der nächsten NA699-Folge. Wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt schnell den Podcast.